0: La época en la que una mujer conduciendo llamaba la atención ya quedó atrás. La época en la que el coche era cosa de hombres parece muy superada. Pero si rascamos a nuestro alrededor, veremos que algo falla. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Mujeres con miedo al volante. Una cosa antes de empezar. Cara azul.
1: Cruz amarillo Si tú también eres de los que crees que con el reciclaje no se juega no te pierdas a dónde va esto Un podcast con trucos, datos y humor sobre el mundo del reciclaje todos los martes de la mano de Coemves en todas las plataformas y en eldiario.es
0: Los datos de la DGT parecen muy claros en España ya no existe una gran brecha de género entre hombres y mujeres al volante. El 58% de los conductores son hombres, el 42% son mujeres, de 1990 a 2020 el número de mujeres con carnet de conducir ha aumentado un 250%, pero a veces los datos no lo cuentan todo. Prueba a preguntar a tu alrededor. Quizás encuentres a alguna amiga, alguna hermana, prima, madre, que sí tiene carnet, pero no conduce. No puede, no quiere. Y eso se acaba convirtiendo en un problema, en una limitación. Por ejemplo, Carmen Ibáñez, compañera productora de este podcast. Hola.
2: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Carmen, tú tienes carnet de conducir. De hecho, sí conduces habitualmente, pero en determinadas circunstancias me contabas que no, que no lo haces. ¿Cuándo?
2: Pues no cojo el coche a partir de que salgo de la ciudad. O sea, para mí, coger una autovía o una vía un poco rápida, en la que implique adelantar y encima sea como de doble sentido. Todo lo que sea un tráfico no regulado por semáforos, para entendernos, me resulta, creo que imposible a día de hoy, conducir.
0: ¿Desde cuándo te pasa? ¿Desde cuándo tienes este bloqueo?
2: Cuando fui madre. A raíz de ser madre, cuando estaba embarazada, iba en coche. Me ocurrió un par de veces que me mareé mientras iba conduciendo. Entonces tenía que parar en el arcén, respirar profundamente, esperar a que se me pasara y tal y cual, y ya pues seguir mi camino. Pero claro, me había asustado. Yo me quedé con una aprensión horrible y cuando intenté volver a coger el coche y salir en autovía, tuve un ataque así como de ansiedad. Iba sola además y desde esa vez dije ya no lo voy a intentar más y ya no más voy a conducir por, por autovía.
0: Claro, eso supone una limitación en tu vida diaria.
2: Supone un problema porque me limita de hacer cosas que querría hacer. Por ejemplo, irme con mis niñas a pasar un día a la playa. Podría hacerlo en algún momento en el que no podamos ir todos, pues yo no las puedo llevar. Por lo tanto, los viajes no podemos hacer grandes viajes muy lejos porque si no se lo, se lo come solo uno, conduciendo. Me limita en el que soy una persona como si no tuviera carnet en algunos momentos porque yo no, no cuento para coger ese coche.
0: Si estamos hablando de este tema no es porque te pase a ti ni es que estemos aquí contando nuestra vida, sino porque has indagado y has descubierto que no solo te pasa a ti.
2: Sí, me he enterado después de que en algunas autoescuelas y en algunos gabinetes de psicología tratan este tema. Sí, porque, porque le ocurre a más gente. De hecho, esta fobia tiene un nombre. Es la maxofobia, el miedo a conducir. Está diagnosticado. Hay un informe de la Dirección General de Tráfico que dice que el 28% de las personas con carne de conducir lo padecen. Y me he dado cuenta de que este miedo no tiene que ver con nuestra habilidad personal, sino que más bien está relacionado con la manera en que conducimos, porque es una manera agresiva. Y esto es complicado, porque no todas las personas vamos con la vida con esa seguridad o ese aplomo por delante cuando estamos al volante. También me he dado cuenta de que esto no solamente le pasa a las mujeres, sino que también le ocurre a algunos hombres. Lo que pasa es que muchos, o algunos de ellos, se sienten incómodos a la hora de reconocerlo. El caso que vamos a conocer ahora es parecido al mío, porque también es una mujer con carne de conducir que no coge el coche. Se llama Gloria y en su caso ella no conduce nunca, ni en ciudad, ni en autovía, ni en la carretera nacional. Hola Gloria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué elegiste no conducir, si es que para ti esto ha sido una elección? Pues mira, la verdad es que yo me lo saqué un
3: poco obligada. Yo cuando era joven y tal no, no tenía necesidad ni me gustaba. Es que no me ha gustado nunca conducir. Yo llevaba espino cuando era joven, bicicletas y tal, pero el coche no me llamaba la atención. Cuando me casé, pues bueno, mi marido me dijo, eh, tienes que sacarlo y tal, y lo saqué. Y además lo saqué muy bien, lo saqué a la primera, genial. Pero como no me gustaba... Pues yo ponía excusas. Cuando no era por la lluvia, era porque era de noche y si no, cualquier cosa, pero no conducía. Y así ha ido pasando los años y, y, y no he conducido nunca. Sí que te digo que estoy, yo me lo renuevo, o sea, me lo renuevo cuando me toca. A mí me pasó una cosa, estaba en casa de, de unos cuñados míos y mi marido había dejado el coche eh, al sol. Y entonces me dijo, Gloria, mmm, cambia, ponlo a la sombra. Y yo, pues creía que, bueno, pues lo cogí, me senté y en vez de frenar, aceleré. Y me di un golpe con el coche, con un coche que había adelante, que era también de la familia. Y en ese tramo, bueno, se rompieron los dos coches, porque además fue muy, muy rápido, fue ¡pum! Hasta que choqué. Y desde entonces, menos, claro, ya no lo he vuelto a coger.
2: ¿Y tú tienes la sensación de que ese miedo te ha privado de hacer cosas que hubieras deseado hacer? Ahora es cuando sí, o sea, ahora sí que a lo mejor me arrepiento de no haberlo
3: intentado porque ya te digo que ahora ya, pues bueno, pues estamos ya mi marido y yo, que ya somos mayores y sí que mi marido que, que ha conducido toda su vida y tal por la noche le cuesta más o hacemos viajes largos, sí que ahora digo, "Jo, si yo hubiera cogido el coche nos podíamos turnar." Es por lo único que ahora sí, ahora sí que me sí que lo echo en falta. Pero cuando era joven y tal, ¿no? Porque ya te digo que es que siempre he tenido, no sé si ha sido no vaguería, ¿no? Porque yo no soy nada vago. Mis amigas me dicen que no entienden siendo como soy yo que no conduzca. No lo entienden, pero es una cosa mental. Gloria, un abrazo. Gracias. Un saludo. Adiós. Adiós.
0: Creo que podemos parar aquí y acudir a la opinión de una experta para que nos dé contexto y nos explique si es algo que es reconocible como patrón en un número significativo de mujeres. Julia Cañero es antropóloga y nos ha mandado esta nota de voz para darnos algunas claves.
4: Hola, Juanlu. Bueno, para, para empezar me gustaría decir, eh, por muy obvio que parezca, que no hay ningún impedimento biológico en las mujeres para la conducción, ni hay diferencias con los hombres a nivel biológico. Por lo tanto, la base del problema es cultural. ¿Por qué es cultural? Durante mucho tiempo a las mujeres no se nos permitía conducir y aunque gracias a la lucha feminista esto ha cambi ido cambiando en nuestro país, no podemos olvidar que la historia que ha dado forma está a una determinada cultura, a nuestra cultura, es difícil de cambiar. Lo que me preocupa es que este miedo, esta inseguridad se le achaque a la mujer y no al sistema. No es un problema de la mujer, sino es un problema del sistema. Y al individualizarlo, muchas mujeres se sienten culpables por sentir este miedo. Si además son feministas, sienten mucha presión, porque conducir se valora como un paso más para la liberación de la mujer. Y no conducir produce en ellas sentimientos de fracaso, de debilidad, de dependencia. Por eso la respuesta debe ser colectiva y no individual, como pasa con la violencia machista. Que con la violencia machista muchas mujeres sienten que es un problema suyo personal, y sienten vergüenza y culpa a pesar de ser ellas las víctimas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer algo? Pues sacando a la luz todos estos sentimientos y compartiéndolos, para hacerlos visibles ante otras mujeres y ante la sociedad, que otras mujeres sepan que a mí también me pasa ¿no? hacer una especie de me too, con este, este problema que afecta a muchísimas mujeres y es un problema silenciado.
2: Julia Cañero nos contaba que este es un problema del sistema, no tanto de casos individuales. Además, lo que pasa con las mujeres y la conducción es transversal a distintas generaciones, porque le pasa a personas de mi edad, a personas de la Edad de Gloria y a personas más jóvenes. Hablamos también con Laura, que tiene 31 años. Hola, Laura.
1: Hola, ¿qué tal?
2: A ver... Tú decidiste, antes de entrar en la universidad, o sea, a la típica edad para sacarse el carnet, decidiste que no era tu momento, no necesitabas conducir. Ahora, que con 31 años has empezado en la autoescuela, has decidido aplazarlo a mitad de camino. ¿Por qué?
1: Después de la pandemia eh, pues lo he estado pasando un poco mal, con temas de ansiedad, quizás algo de depresión, inseguridades ese tipo de cosas ¿no? que cada vez nos afectan más. Y me di cuenta de que, bueno, eh, en el tema de, de la autoescuela, las prácticas de conducir, el enfrentarme a, a un examen, a, a una prueba, se estaba viendo reflejado, ¿no? Pues era algo que no me sentaba bien. Me presenté dos veces al, al práctico y a pesar de hacerlo bien en las clases o relativamente bien, bueno, pues llegaba el momento de, del examen y me ponía muy nerviosa hasta el punto de no dar pie con bola y, y, y estar haciendo las cosas y decir, pero bueno, ¿pero ¿por qué te estás, te estás metiendo por aquí?,
2: ¿Piensas que hay un sesgo de género? ¿Que todo esto te ha afectado más por ser mujer?
1: Bueno, no sé si directamente. Pero creo que detrás de esto sí que sí que puede haber algo, ¿no? De pues autoexigencia, inseguridad, del sentir que tienes que esforzarte más que los demás. Está claro que mi ansiedad viene por ahí y creo que eso está muy relacionado con el hecho de ser mujer, ¿no? El ponerte una responsabilidad encima o, o, o un tengo que demostrar al 100%, quizás más que mis compañeros. Bueno, eso que, que nos pasa un poco a todas, y a la hora de, de estar en el volante quizás también te pones más nerviosa porque no sé, tienes encima ese sentimiento de esto lo estoy haciendo bien, soy igual de válida miedos yo no sé si, si ellos eh, se enfrentan a, a los nuevos retos con la misma inseguridad que nosotras entonces una relación directa pues no lo sé pero algo más profundo educacional que está dentro de nosotras probablemente sí
2: no sé si has percibido alguna situación que abiertamente sea machista en el entorno de la conducción.
1: Sí que se han dado situaciones en las que yo he visto que mi profesor era abiertamente machista. Era un hombre mayor y, bueno, pues, por ejemplo, un día para explicarme la importancia del embrague me dijo que, bueno, pues que todos nos enfocamos mucho en el acelerador porque pensamos que, que el acelerador es lo principal, el que da las órdenes. Y él me dijo que, bueno, que el acelerador era como un hombre, que hace mucho ruido, que, bueno, que cree que él es quien ordena y manda, que grita mucho que hace mucho barullo, pero que detrás de ese acelerador siempre hay un embrague que es como esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre siempre, ¿no? Y que el embrague, bueno, pues tiene un perfil bajo, no hace mucho ruido, es discreto, pero al final dice sí, sí, tú grita, tú haz ruido, que aquí hasta que yo no levante el pie no nos movemos. Entonces, él este ejemplo me lo puso pensando que, que estaba ensalzando la figura de la mujer, de la paciencia, de saber bien lo que hace y de ese perfil bajo y elegante, pero realmente es el mismo comentario rancio de siempre que representa a a ese patriarcado, a ese machismo de Modé, ¿no? Que todavía hoy sigue ahí en todos los estratos, en este caso en, en el de la conducción y el de las autoescuelas, ¿no? Pues bueno, pues, pues ahí está.
2: Laura, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: Carmen Ibáñez, compañera, muchas gracias por compartir tu historia y por indagar en este tema. Gracias.
2: Gracias a ti, Juan Lu.
0: Y antes de marcharnos... Hola tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra Te descargas Podimo, disfrutas de todos los podcasts y
2: audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra y 60 días gratis en Podimo desde ya.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Mel Pescuezo, de Media Sector. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.